0: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend, Zone, Trend Zone. con la cobertura experta que tú necesitas saber. ¡Trend
1: Zone! ¡Trend Zone! Hoy tenemos un Trend Zone muy especial, dedicado a la AFC Norte, la mejor uh. división de la liga la mejor división de la liga. También vamos a meter ahí algo de los, de los Steelers, de, perdón, de los Steelers, de los Packers y de otros equipos. Sobre todo en, en podcast, nos van a escuchar en el podcast completo. En este video de YouTube vamos a hablar de la AFC Norte y de los Packers. Pero bueno, ya tendremos, tendremos tiempo de discutir porque no es descabellado pensar que alguno de estos cuatro equipos, porque los cuatro están ahí, puede ganar la conferencia y llegar al Super Bowl. Me acompañan, como siempre, Toma Papá y Mariano Sinito. Y arranquemos, arranquemos con, eh, pues, con la carnita, arranquemos con los Steelers. Y la pregunta es, ¿es sostenible esta racha o se acabarán cuando enfrenten a un contendiente? Y es una buena pregunta, la verdad. El asunto es el siguiente. Los Steelers están ganando con una fórmula que ha funcionado en esta temporada. Es, esa es la realidad. Que es una defensiva muy sólida, una defensiva fuerte, que limita a los, a los equipos rivales, que es además muy oportunista a la hora de eh, las recuperaciones de balón, y con una ofensiva que hace lo que puede con lo que tiene. Le ha funcionado a varios equipos esta temporada, no solamente a los Steelers, los Browns son uno, los Jets son otro, o sea, son equipos que están ganando, no diría que pese a sus ofensivas, pero gracias a sus defensivas. Ahora, en el caso de los Steelers, Creo que hay algo interesante que estamos viendo con la ofensiva que, que, puede ser, eh, que puede ser positivo, que es el regreso de Deontay Johnson, que se ha convertido en un arma en el arma principal ya de Kenny Pickett y que, bueno, la necesitaba porque George Pickett se ha desaparecido prácticamente. La emergencia de Jalen, de Jalen Warren, que la verdad es que ha estado corriendo bastante bien y que parece que Neji Harris bajó de peso o algo porque tiene más explosividad de lo que había mostrado al principio de la temporada. Creo que eso, a pesar de que Kenny Pickett, y se enojará gente que me está, que me está viendo, aficionados de los Steelers, tiene pinta de que jamás será un coreback élite, de que lo que mejor podrá ser en la vida es un buen manejador de partidos si es que limita los errores, pero bueno, si tienes un buen juego terrestre que parece que de pronto lo está encontrando y tienes un arma poderosa como receptor número uno puede ser fórmula para ir más lejos. Que sea un equipo candidato al Super Bowl, me parece que los Steelers no lo son. Me parece que hay mejores equipos en su propia división. O sea, creo que, que hay uno específicamente, dos específicamente, que son los dos mejores equipos de la americano en este momento para mí. Pero, creo que los Steelers y Mike Tomlin van a volver a hacer lo de siempre. Que es, de algún modo, llegar a playoffs. Y eso, con un coreback que no es Joe Burrow y que no es Lamar Jackson, pues vale la pena, eh, pues, premiarlo en una división tan complicada. Mariano, ¿tú qué piensas?
2: O primero que nada, hola Martín, hola tu papá y todos los que están del otro lado. Gracias por estar con nosotros. Eh, estos Steelers vienen ahora con una seguidilla de tres partidos los que tienen adelante que podrán hacer o deshacer el resto de su temporada. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, enfrentarán ahora a los Green Bay Packers en condición de locales, sí, en Pittsburgh, y parece ser un partido accesible para estos Steelers, en especial estando en su propia casa. Pero a la vuelta de la esquina tienen dos duelos divisionales cruciales. Uno contra los Cleveland Browns, partido que ya te tocó narrar este entre los Steelers y los Browns, obviamente accidentado de por medio con, con la lesión de, de Chubb y, y con un matchup interesante en que son, como bien señalabas antes, dos equipos similares. Pero aún así estos Browns siguen siendo para mí una defensiva con mayor potencial y ofensivamente hablando, un equipo con una identidad un poco más clara. Así que ese duelo divisional ya de por sí será muy importante. Al lado de ese partido, mejor dicho el siguiente, contra los Bengals, contra Joe Burrow y este renacer de Cincinnati. Y ahí es donde creo que se puede hacer o deshacer esta temporada de los Steelers. Que bien, Marcás, tranquilamente se pueden meter por la ventana de atrás a los playoff's. Y una vez que estén en playoffs es uno de esos equipos que nadie quiere enfrentar. Total. Pero lo, Total. Cierto, lo cierto es que esta seguidilla de tres partidos serán cruciales para eso. Ganarle al equipo accesible, que son los Green Bay Packers, y asentarse y pisar fuerte contra los dos rivales divisionales, en especial contra el que se supone que tiene más chances de ganar, que es Cleveland. Nadie le está exigiendo a Pittsburgh que vaya contra los Bengals y le ganen a los Bengals, en especial después de lo que vimos en Sunday Night Football de parte de Cincinnati. Pero lo cierto es que estos Steelers vienen con una racha ganadora, pueden extenderla contra Green Bay y llegar con confianza a esos dos duelos cruciales divisionales que pueden literalmente hacer o romper esta... Eh, esta temporada eh, para un equipo que, déjenme decirles en cuanto a lo físico sigue siendo un equipo de Pittsburgh hecho y derecho, un equipo de Tomlin hecho y derecho no es un equipo endeble y siempre va a estar en partido porque esa defensa lo va a mantener en partido eh, pero manteniéndonos en, la, en el orden de lo que es la FC Norte y como mencioné antes a los Bengals, me parece que es pertinente hablar al respecto y acá lo voy a incluir a, a, a tu papá si no les molesta en esta, en esta charla porque antes pensaba, ¿no? Eh, Cómo en la AFC están dadas las cosas que aquellos equipos que pintaban muy bien al inicio de la temporada como candidatos en los papeles, cada vez que se encuentran con cierto rival, parece que ya le tienen tomada la talla, ya tienen su número. Y creo que no hay mejor ejemplo que entre los Cincinnati Bengals y los Buffalo Bills. Yo creo que este equipo de Cincinnati directamente ya se ha puesto el, el título a sí mismo de candidato ya ha demostrado que le puede ganar a los rivales difíciles. Que cuando Joe Burrow está sano, esas pantorrillas que estaban mal al principio de la temporada están sanas. Realmente es un quarterback top 5 de la liga. Y que este ataque tiene muchísimas alternativas. En especial en el juego del perímetro, donde no solamente está T. Higgins y Jamar Chase, sino que un muy capaz Tyler Boyd. Eh, toma, papá, te pregunto por, por, por estos dos equipos, ¿no? Por los que jugaron ayer en Sunday Night. ¿Crees que estos Cincinnati Bengals ya tomaron el número de los Bills y que son serios candidatos a pelearle la división a los Ravens? ¿Y por qué no la conferencia? Y además, ¿qué está pasando con estos Bills? Se están estancando.
0: Bueno, primero un abrazo a los dos y a la gente que nos ve en Trend Zone. Eh, hace dos semanas, cuando estuve en el programa, Martín nos preguntaba cuáles eran nuestros top tres equipos para el Super Bowl por cada conferencia. Y mis top tres en la AFC eran los Kansas City Chiefs, los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals. Y eso fue antes de que le ganaran a San Francisco en San Francisco y antes de esta victoria contra los Bills y antes de la victoria de la semana en, en, en el medio. Entonces, eh, para mí no me sorprende en lo absoluto lo de este equipo de Cincinnati, en lo absoluto. El problema que tenían los Bengals era la pantorrilla de Joe Burrow y después del partido o durante el partido contra San Francisco quedó claro, muchachos, que esa pantorrilla ya está saludable. Corrió como un demente ese día acá en Santa Clara. A Este domingo no hizo tanta falta que lo hiciera contra los Buffalo Bills porque los eh, cortó por el aire con 348 yardas. Hizo lo que le dio la gana por el juego aéreo. Eh, Joe Kubo, cool. mientras tanto, del lado de enfrente. Y fíjate lo interesante, Martín y Mariano, de, de, la, la, eh, lo distinto de ambos equipos y al mismo tiempo lo similar. Explico. Uno de los puntos del rundown dice: ¿cu ¿para cuándo los Bills van a encontrar un juego terrestre? ¿Para cuándo? Yo les pregunto, ¿los, los, ¿los Bengals tienen juego terrestre? O sea, Cincinnati depende del juego terrestre para ganar partido ¡No! No, no, no y no. O sea, no, no, yo, yo no, no, John Mixon que, es no, un.
1: Está, toma, papá, te voy a interrumpir en un segundo solo para que me contestes esto. Pero si tuvieras que elegir. ¿A quién tendrías? ¿A Joe Mixon o a James Cook? Claro, Martín, pero el tema está en que los Bengals tienen a Mixon,
0: pero no lo usan. Voy, voy más allá. El equipo que más porcentaje de primeras oportunidades consigue por tierra en la NFL este año son los Buffalo Bills. 30.7% de sus primeras oportunidades son por tierra, más que los Eagles, que son segundos, más que los Ravens, que son terceros, más que los Commanders, que son cuartos, y que San Francisco, que es quinto. Entonces, yo creo que el problema de los Bills pasa por, a lo mejor, si tuviesen un corredor élite como McCaffrey o Eric Henry, o el que ustedes quieran buscar y poner en esa lista, tal vez se solucionarían los problemas. Pero es que yo creo que tienen problemas más delicados como en el lado defensivo. Y esos no los van a solventar este año porque
1: están rotos en defensa con lesiones. Sí, totalmente. O sea, creo que la, la lesión de... digo Las, las lesiones de, de Bills, la lesión de Matt Milano, sobre todo, fue sí. realmente un, eh, muy destructiva. Uno de los mejores jugadores de la liga. El ancla de esa defensa en el centro. La verdad es que eh, fue un, un golpe muy fuerte. Pero también la ofensiva genera Preocupación, ¿no? Porque, a ver, no había cómo parar a los Bengals esta vez, pero no es tampoco que eh, Josh Allen y compañía generaran muchísimo, ¿no? O sea, a final de cuentas, no vimos un shootout aquí, ¿No? vimos un dominio de los Bengals que al final de cuentas se cerró un poco porque el partido es lo que es y porque los Bills son un equipo de calidad. Pero la ofensiva también genera preocupación y lo ha, les ha pasado, les pasó contra los Jets, les pasó contra los Giants. O sea, esta, defensa, esta ofensiva de los Bills tampoco ha sido lo arrolladora que sabemos que puede ser como lo, ha, como lo ha hecho también esta temporada contra los Dolphins, por ejemplo.
0: Sí, o sea, pero te pones a ver, estoy viendo números del partido del domingo, de, do, de 12-7 en tercera oportunidad... Mejor incluso que los Bengals. De 3-2 en la zona roja, igual que los Bengals. Eh, Yardas 317. 80 menos que el equipo de Cincinnati. Yo lo que creo es que se sigue menospreciando año tras año tras año, Mariano. Es a la defensa de los Bengals. Y lo que hace Luan Arumo con esa defensiva, con esa unidad, que nadie lo dice. Y en esa división, para mí, el, el tambor batiente es el de los Ravens. Y ese sí. va a ser un buen un buen matchup. Y hablando de los Ravens, nuestro productor Keir Ruiz está. nos cuentan. Nos cuentan que se vio por Madrid, Madrid, como dicen en España, a un caballero correr sin ropa, en ropa interior, ¿no? Eh, luego de la victoria abultada de los Ravens ante Seattle, no diremos nombre y apellido, Kerry Ruiz, eh, que salió ¿Qué? corriendo como loco. Imagen Ahora, horrible. la, 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 la pregunta <risa> es, si puede algún equipo, si puede algún equipo hoy en día superar defensivamente hablando eh, mi querido Martín, lo que hace defensivamente el equipo
1: de los Baltimore Ravens de Edgar Allan Poe. Yo creo que solo hay uno y son los Cleveland Browns que están en la, pro en la propia división. El asunto es que la diferencia, la ofensiva de estos Ravens con los Browns es monumental. ¿no? O sea, el partido que, que les vimos dar contra Seattle, contra una defensa que es una defensa legítima la de Seattle. Sí, no es que sí, hayan aplastado sí. a, a Carolina o no sé, a a algún, a algún equipo eh, terrorífico, ¿no? O sea, o a Chicago. No, le ganaron un equipo que estaba en primer lugar de una de las divisiones más competidas de la NFL, ¿eh? que había demostrado el poder, que tiene muchos jugadores jóvenes muy buenos. Bueno, los Ravens, no, lo único que tenemos que decir es que Tyler Hutley jugó un cuarto entero. Y además anotó, o sea, siguieron anotando con Tyler Hunt. ¿no? Le,
0: le ganaron a Detroit la semana anterior y por una paliza también. O sea, no es que vienen de ganarle a los Bears y, y no sé, a, lo, a los Patriots o a, lo, o a los Commanders,
1: ¿no? Dos de los cinco equipos más competitivos del NFC. O sea, Detroit y Seattle, ¿no? Estamos hablando San Francisco, Filadelfia, Dallas, Detroit y Seattle. Son los sí. cinco com equipo, equipos competitivos del NFC. Bueno, le ganaron a los dos por paliza. En este momento, o sea, si me dijeras quién es el favorito, para el Super Bowl en la conferencia americana, es que son los Baltimore Ravens. Tienen a corredores no drafteados siendo figuras en los partidos, ¿no? En lo, que, lo que pasó en el, en el partido pasado. Yo creo que es un equipo muy completo, es un equipo muy bien dirigido, además, sí. con extraordinarios coaches en, en todas partes, con una defensa que es... Top 2 de la liga, sino es que top uno, con una ofensiva que ha encontrado a un Lamar Jackson mucho más completo, mucho más confiado a la hora de, de lanzar el balón. Ya Ahora los equipos, antes, digamos, los equipos programaban su defensa para que Lamar no te corriera. Y le decían, sí, pero, pasa. Y, y, lanzando, y, y en eso, ¿no? y, y
0: en eso, Martín, yo creo que, y lo hemos hablado también con Marino en otros, en otros episodios, yo creo que hoy en día. Quien, quien se está llevando la bandera para ser considerado como coordinador del año es Todd Monken. 100%. El, 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 el cambio ofensivo de los Ravens con Todd Monken al mando, si no es el coordinador del año y no le ofrecen un trabajo de head coach el año que viene, estamos todos
1: locos. Yo no entiendo por qué diablos Todd Monken no ha sido head coach desde antes, porque no es que sea su único éxito. No es verdad. Este, ¿no? O sea, es, no, no, no tiene sentido, pero bueno, los Ravens lo aprovecharon, están jugando realmente bien. Lamar Jackson... Está convertido en un gran pocket, pass, pocket passer, o sea, lanzador desde la bolsa, además de la capacidad que tiene para correr. Los Ravens hoy, porque la NFL le cambia mucho y mañana vamos sí, a, a decir sí. que es otro equipo, pero hoy son el principal candidato de la AFC y de cualquiera de las dos conferencias para el Super Bowl, para mí. ¿eh?
2: Sí, Y bueno.
1: Hablemos de otro de los grandes candidatos para el Super Bowl. Okay. Los Green Bay Packers okay. de Aaron ah, Rodgers. Okay. Ah, no, okay.
2: no, ya okay. no, ya okay. no, perdón. Okay.
0: Perdón, no,
2: los, no. Voy dejar, no. los voy a dejar, voy a dejar que den sus chistes ahora. Ok, tienen estos, este momento para sacar sus chistes de encima.
1: ¡Ganaron los Packers! Sí, Mariano Sinito recibió el love que tanto necesitaba. No, sí. Tanto no, no, necesitaba. No. Se, se, se lo dieron. Cuidado
2: con lo que juega ahí.
1: <risa> ganaron, sí. hay que decir, un poco engañosamente. O sea, ganaron bien, pues, pero iba 10-7 un rato largo el partido. Sí. ¿no? O sea, no, no es que terminaron ganando por, por más diferencia contra los Rams que, que tenían a um, uh, un personaje de Game of Thrones de coreback. De Sí. sí, a Brett Ripien, porque sí, la verdad es que no, 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 es, no es lo mismo que ganarle a Matthew Safford, ¿no? ¿no? A final de cuentas, los, los números de Cooper Cup y de Pucanacua fueron lamentables. Eh, así que, bueno, no, no, no fue un gran parámetro, pero ganaron, ¿no? A final de cuentas. Y entonces, en nuestro eh, termómetro del amor sí. que tenemos cada semana con el coreback de los Packers, ¿dónde está Mariano? ¿Dónde está el termómetro del amor con Jordan Love en este momento.
2: Está exactamente donde estaba hace eh, cinco semanas, o dos semanas, o tres semanas. Yo soy alguien que cree que Jordan Love merece la oportunidad de tener un equipo como la gente alrededor suyo. Eh, y los problemas de Green Bay van mucho más allá de él, lo vengo sosteniendo. Eh, para empezar, contra los Rams... Solamente contra los Rams, ni siquiera voy a contar el resto de la temporada, los Packers jugaron con una defensiva secundaria suplente y Jair Alexander, porque si repasamos, Rasul Douglas fue cambiado, eh, están lesionados Eric Stokes, Darnell Savage, Rudy Ford, y solamente quedó, eh, quedó Jair Alexander con Carrington Valentine, un novato sin draftear, y Anthony Jones, eh, Johnson, un novato de séptima ronda, entonces... Green Bay no por nada es el equipo más joven de la liga, el más inexperto y el más barato en cuanto a payroll ofensivo, sino que también le da este tipo de situaciones a Jordan Love para sobrevivir. Ha respondido muy bien a veces, muy mal en otras, muy mal en otras, pero lo cierto es que se ve progreso, se ven ciertas cosas interesantes. Estoy más calmo que aquella semana contra Chicago donde dije que Green Bay iba a ganar el Super Bowl, pero al mismo tiempo yo creo que merece una temporada más como mínimo bajo el microscopio para ver si realmente Green Bay puede construir algo alrededor suyo. Y yo firmemente creo que sí, porque tiene talento el chico. Ahora bien, voy a señalar una cosa sobre Jordan Love que no se está hablando. El quarterback con mejor índice de pasador de toda la NFL en los terceros cuartos se llama Jordan Love. Y el equipo que mayor puntaje promedia saliendo del tercer cuarto hacia adelante son los Green Bay Packers. Esto, habla sobre fallas en el coacheo. ¿Por qué? Porque si recién después de los ajustes Green Bay está empezando a funcionar a la ofensiva, es porque algo mal se está haciendo al inicio de los partidos. Así que yo creo que sí pueden ganar con Jordan Love, pero si el contexto es
1: correcto. A ver, eh, yo tengo una interpretación un poco distinta de esto, Mariano, que es que los otros equipos pues ya le bajan al garbage time, ¿no? Ya cuando es el tiempo basura, ya pues dejas pero, anotar a Jordan lo no, no pasa nada. No, el tercer que, cuarto no que, es garbage que, time. Que, 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 mira, que, le, que le pase a esos, a esos grandes receptores como mira, Christian Watson y Romeo <ríe> Doves.
0: Pero, pero, pero hay un tema que siempre hablamos Martín y Mariano, que es el, el, el fútbol complementario que se tiene que jugar en la NFL. Es muy difícil evaluar a una ofensiva cuando su defensiva no es buena. Y la gente dirá en casa, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Si la defensiva de un equipo tiene, eh, es incapaz de sacar a la ofensiva rival del terreno y permite drives largos, permanentes, no forza balones perdidos y no le da campos cortos a su ofensiva y no le permite tener más drives de lo normal, es muy difícil que esa ofensiva tenga ritmo, que encuentre sincronía dentro de su estructura, que es lo que le está pasando a Green Bay. Sí. sí.
1: Ahora, a ver, le está pasando porque tiene muchos lesionados, pero no ha sido ¿Sí? así toda la temporada. Sí, sí. sí. Este,
2: eh, a ver, ha tenido muchos lesionados, pero al mismo tiempo, repito, Jordan Love está con una línea ofensiva inexperta y sin David Bactiar y Elton Jenkins, y además de eso le está lanzando a jugadores novatos y de segundo año, o sea, el contexto es como para que falle Green Bay en ese sentido, y lo peor de todo es que Joe Barry, el coordinador defensivo, sigue teniendo trabajo de manera
1: inexplicable. Entonces, ah, a, ver, a ver, pero Joe Burrow llegó al, al Super Bowl sin línea. Patrick Mahomes llegó a un Super Bowl también sin línea. Después en el, en el Super Bowl lo hicieron pomada, ¿no? Pero, pero llegó, ¿no? O sea, también creo, creo que estamos calificando, bueno, yo no, pero eh, Mariano está, y los aficionados de los Packers, está calificando con curva a Jordan. Puede Lowe. ser. Puede ser. O sea, ser. porque... Estamos hablando de un coreback que lleva cuatro años en la liga. Sí, no como titular, tralá. Pero en este momento, bueno, voy, a, voy a decir algo que tu papá sonreirá. Un coreback seleccionado en el último pick global que está en su segunda temporada sí. es infinitamente superior se a Se ve Jorra. mejor.
2: Se ve mejor Brad Purdy que Jordan Love. Sin, sin problemas tengo que admitir eso. Yo creo que el, la razón por qué está tan sesgado el análisis por ahí en Green Bay es porque hay un... Ya hay un bagaje demasiado grande con el tema del coaching desde hace ya 4 o 5 años. Green Bay no es consistente en el coaching desde hace 4 o 5 años. Siempre hay una falla y la gente está cansada por ese lado. Yo creo que el análisis de parte de los fans de Green Bay puede estar sesgado por eso.
0: Y hay otra cosa. hay otra cosa Que se le está, se, se le está pidiendo a Green Bay que repita un blueprint, que repita un patrón que es francamente muy complicado de seguir. Pretender que lo que hicieron con Rogers sentado detrás de Favre por un par de años y que luego saltara al control remoto y fuese mejor que Favre y pretender que Love o quien fuese hiciera exactamente lo Exacto. mismo que Rogers hizo después de Favre es injusto con Love o con cualquiera. Cierto. O con cualquiera. Eh, no, lo, no lo que pasó en Kansas con Mahomes que siguió a Alex Smith o con Rodgers que siguió a Favre no, no es la norma, es la excepción.
1: Sí, y no solamente es injusto. Es que es poco probable. Es poco es. probable. Pero sí. también pasa que los... Y ya para, ya para cerrar, porque nos estamos yendo sí. largos en el video, en el podcast no se preocupen, seguiremos aquí. Eh, pero... También lo que pasa es que los aficionados de Green Bay han estado muy mal acostumbrados, ¿Sí? o bien acostumbrados, pues. O sea, llevan 25 años de corebacks élite. O sea, eso es impensable, ¿no? O sea, ni ni los Niners sí. mismos que tuvieron no. una, una etapa grande, ni los Cowboys que, bueno, por ahí han estado. Eh, solo los no Passport, porque es el mismo había sido el mismo jugador. Es que es muy difícil. Es realmente muy difícil. Sí, y
2: está bueno hacer esa salvedad porque aún, está bueno hacerlo después de esta victoria y justo que Jordan Love jugó bien en este partido contra los Rams claro. dentro de, la, de las cuestiones que estábamos mencionando. Está bueno hacer este análisis en la victoria y con él habiendo jugado un buen partido porque cuando estuvo mal y fue la derrota no es ni tan tan ni muy muy como se dice no eh, No es todo un desastre ni tampoco él va a ser un quarterback Aquélite como dije después que le ganamos a los Bears nada más que era la emoción del momento muchachos Trend Zone. Trend Zone.
1: Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en los Fantásticos. los
2: Fantásticos
1: Mauricio Gutiérrez y Fernando
2: Calas te ayudamos a ser un mejor jugador busca a Los Fantásticos todos los martes en tu
1: plataforma de
2: podcast favorita
1: Friendzone. Friendzone. Y arrancamos, arrancamos hablando de los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles. Se dice muchas veces que el fútbol eh, el americano es un juego de centímetros y creo que en este caso fueron literalmente centímetros. Literal. ¿No? O sea, literalmente. Los Cowboys un par de veces estuvieron a centímetros de que la historia que, estu que, que estuviéramos contando en este momento fuera distinta, ¿no? Eh, no pasó. No pasó, eh, se quedaron eh, a nada. Creo, sin embargo, que los Cowboys juegan un buen partido. Creo que los oficiales les juegan también una mala pasada a los Cowboys. Me parece que Dak Prescott tiene una actuación espectacular. Yo he visto que los aficionados lo critican por ese sack que tuvo en la última serie ofensiva. A ver, se puede equivocar en alguna jugada, ¿no? O sea, me parece normal. Pero creo que este es, estamos viendo la mejor versión de Dak en mucho tiempo. Realmente en, en mucho tiempo. Fue un gran partido del coreback. Pierden contra unos Eagles que son, por el momento, el mejor equipo de la, de la conferencia nacional, que también hay que darle su, su crédito porque eh, ganan con un Jalen Hurts lesionado, uh -huh. eh, que se haya lesionado al, al medio tiempo. Después seguramente lo habrán infiltrado, pero se le veía eh, todavía cojeando, Era, eh, lo tenía complicado. Eh, que tienen, tienen a un en AJ Brown al que quizás... En este momento es el mejor receptor de la liga. O sea, es un equipo muy poderoso el de los Eagles. Los Cowboys le plantaron batalla de visitantes y le pudieron haber ganado el partido. O sea, yo sé que no es el equipo que ganó, ¿no? Y que deberíamos hablar también de Eagles porque es el equipo que ganó y es el equipo con mejor marca de la liga y bla, bla, bla. Pero me parece que el tema en este momento son estos Cowboys, ¿no? Con una defensa muy, muy, muy sólida. Yo difiero de aquellos que dicen que es la mejor de la liga o de las mejores de la liga. Para mí está entre el 4 y el 7, que es muy bueno de cualquier modo, pero con la ofensiva que está respondiendo, como puede responder, con un CD Lamp que, está, eh, que no cree nadie, creo que los Cowboys son candidatos. O sea, son candidatos en, un NFC, en el NFC donde no hay equipos completamente sólidos. no O sea, creo que hay sub, eh, han ido con subidas y bajadas todos y los Cowboys en ese escenario de subidas y bajadas, Mariano, Creo que ahí están y ahí van a luchar hasta el final.
2: Absolutamente. Eh, yo sostengo que van a seguir tropezando a la larga con la misma piedra llamada Mike McCarthy. Pero en cuanto a talento, en cuanto a roster, definitivamente son uno de los equipos más sólidos de la liga. Y demostraron ayer que ese talento está a la altura de la circunstancia enfrentándose al que bueno, lidera justamente el sembrado en la NFC. Eh, los Eagles no son pretendientes, ¿eh? No son pretendientes, son un muy buen equipo y van a competir hasta el final, para mí, eh, por, por la plaza al Super Bowl. Eh, después veremos contra quién, y eso es lo lindo que tiene la NFC en esta temporada, en que varios equipos tienen un argumento para ser considerados el mejor de esa conferencia, pues está muy abierta. Pero eso no le quita valor a lo que hicieron los Eagles contra los Cowboys, porque... Hay que saber ganar los partidos fáciles, pero también sobrevivir los partidos difíciles cuando las cosas no se te están dando, en especial justamente con la lesión de Jalen Hurts. Nada para quitarle entonces a los Eagles, pero sí, al mismo tiempo, para felicitar a los Cowboys, porque realmente hasta deberían haber ganado ese partido, y quizás en otra condición lo hubieran hecho. Eh, hay veces que, a mí me gusta esto, una vez el Maravilla Martínez, boxeador argentino, múltiple uh -huh. campeón, dijo a veces en el boxeo Aún perdiendo terminás ganando porque diste un gran espectáculo y diste la talla en la pelea y no te achicaste y hasta algunos creen que ganaste vos. Bueno, yo creo que los Cowboys, aún perdiendo contra los Eagles, salieron ganando y comandan un respeto muy importante en una FC NFC donde ellos seguramente van a estar metidos en la búsqueda del título de la conferencia en en los playoffs. Creo que pueden hacer una carrera larga y no me extrañaría si si tienen chances concretas de buscar el Super Bowl. Tendrán que superar ese obstáculo gigante llamado Mike McCarthy, porque eventualmente el hombre que te hace chocar contra la misma piedra 10 veces te va a hacer chocar otra vez. Pero bueno, veremos si este año es la excepción a la regla. Me gusta eso que decía Martín antes de que estamos en una temporada de altos y bajos, de sube y baja, donde hoy sos el número uno, mañana ya no lo sos y otro equipo toma tu lugar. Los Kansas City Chiefs eran percibidos por muchos, me incluyo, creo que toma papá también y ahora le, se lo pregunto a él esto, como el mejor equipo de la liga. Pero hace rato que ya no están jugando de manera tan convincente y quizás su lugar ya lo hayan tomado otros equipos, quizás los Baltimore Ravens para ser más específicos después de este partido que vimos en Frankfurt muy bien relatado por Martín del Palacio y Iker en Dazón, en le prestamos atención ahí al, al, al stream al, a la retransmisión, fue un espectáculo eh, ¿qué opinamos de estos, de estos Chiefs que no jugaron un partido completo No. y enfrente tuvieron unos Dolphins que prácticamente le regalaron la primera mitad y tampoco jugaron un partido completo otros Dolphins que cada vez que enfrentan un equipo contendiente terminan ahí, ahí. con derrota
0: Ahí, ahí. Bueno, primero, con el tema de los Chiefs, mientras el entrenador en jefe sea Andy Reid y el mariscal de campo sea Patrick Mahomes tienen chance de ganar cualquier juego. El tema está en que el margen para que esos partidos los ganen para mí se está poniendo cada vez más delgado. Y lo vimos en el Super Bowl pasado, que estuvimos todos ahí, Martín, estuvimos en, en Glendale y, y vimos cómo casi los, los Eagles ganan ese partido. Y es verdad, ganan con un fumble, ganan con un... Uh, un scoop and score de la defensiva que termina siendo eh, el touchdown diferencial contra el equipo de los Dolphins, pero eh, encuentra formas de ganar, pero cada vez son menos convincentes, digámoslo así. El juego terrestre para mí sigue siendo inexistente y Isaiah Pacheco es un buen corredor, pero no es un corredor que enciende la liga. O sea, no, no es para mí no es un top 5 y mucho menos un top 10 para mí Isaiah Pacheco. Ah. Es un corredor servicial que, que ayuda con la válvula de escape y todo lo demás. Y luego... Si uno revisa el, cómo lo hizo Patrick Mahomes contra este equipo el, el día domingo, fue lo que llaman smoke and mirrors. O sea, humo, espejos y, y, y fuegos de artificio. Eh, el receptor que más yardas tuvo fue Noah Gray con 34. O sea, el receptor que más yardas tuvo por Kansas City contra Miami, que no es la mejor defensa de la liga, ni mucho menos, 34. Ah, pero repartió el balón. 34 para Gray, 33 para Moore, 22 para eh, MBS, 22 para Jerry McKinnon, Travis Kelsey apenas 14 yardas. Encontró la forma de repartir el balón para que entre siete receptores hicieran uno de 150 o 180 yardas. ¿no? Fue, fue como, en vez de uno solo que lo liquidara, fue eh, muerte por múltiples cortes. Y el lado de enfrente, Miami, el para mí el problema es lo que tuviste, Mariano. La clave está en que tienen que aprender a ganarle a equipos competitivos. Tienen récord de 6 y 3 este año, ya perdieron con Kansas City, perdieron con el equipo de Buffalo, otro equipo que en teoría eh, es un equipo que está llamado a ser contendiente, y contra Filadelfia. Tres equipos que van a estar en playoff, uno que debe ser contendiente para estar, eh, a lo mejor se queda por fuera. El año pasado, 9 y 8, perdieron contra los Bengals, los Vikings, los 49ers, los Bills, eh, y equipos que no entraron a playoffs pero que compitieron, como los Packers, como los Patriots, los Chargers que se entraron a playoff, y también los Vikings que entraron a playoff. Entonces, eso es, para mí, la, la gran deuda, Mariano y Martín, de los Dolphins. Tienes que en algún momento, sí, está bárbaro que le meta 70 a Denver, pero cuando las papas queman y viene un equipo competitivo, ¿qué vas a hacer? Y hasta ahora, lo que hacen
1: es perder. A ver, yo voy a decir algo de Kansas City, que digo cada temporada. Porque cada temporada a estas alturas estamos igual. Kansas City no está jugando tan bien. Patrick Mahomes no está en su mejor momento. Será el momento en que se caigan los Chiefs y no pasa. Llega diciembre, Mahomes se enciende, empiezan a ganar partidos, llegan a playoffs, llegan al Super Bowl. ¿no? Y eso es lo que tiene tener al que seguramente hoy es el mejor coach del NFL con quien sin duda es el mejor coreback del NFL. ¿no? Yo Estoy convencido de que, me tocó narrar el partido, eh, estuve ahí en, en Frankfurt, estuvo la verdad muy divertido, eh, y, y lo, lo platicábamos con Iker Sadasti. Eh, creo que Andy Reid no ha abierto el playbook, el playbook completo. De, déjame preguntarte
0: algo, Martín. Si, si, tú que los viste en persona, si los, a los Chiefs este año les toca definir el campeonato de la AFC fuera de Arrowhead, supongamos que les toca ir a Baltimore, porque creo que Cincinnati no le alcanza para pasar el récord de los Chiefs, eh, pero creo que Baltimore sí. Si él le alcanza para ganarle a los Ravens en Baltimore.
1: Te voy a decir una cosa, no sé. ¿Y sabes Bien. por qué? Porque nunca ha pasado. Ese es el tema. Patrick Mahomes no ha jugado un solo partido de playoffs fuera de Arrowhead. Lo que es, francamente, insólito, insólito. ¿no? O sea, ¿no? es insólito, no, 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 no hay ningún eh, referente comparable. Entonces, no sé. No sé, no te puedo decir. Sé, sin embargo, que estos Chiefs, de algún modo, encuentran la manera de terminar como sembrados uno cada temporada, ¿no? Pasó, o sea, estamos viéndolos ahora, ¿no? Estamos dudando, los Chiefs no están tan completos. Le pasó
0: a los Pats cuando la FC este era un desastre,
1: que ahora la FSO este es un desastre. También, pero le ganan a los Dolphins, por ejemplo. que Claro, claro. O sea, van ganando partidos... Con dudas, con errores. Ahora resulta que tiene una defensa top en la liga. Sí. que Bueno, eso, eso era algo que, que, no, que no habíamos visto. Sí creo que les hace falta un receptor importante. O sea, este partido, si cambiamos a Tyreek Hill de equipo, sí. acaba 47-10. Sí. ¿no? O sea, es, es, sí. es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el juego terrestre está más o menos. Pero bueno, tienes a Patrick Mahomes, tienes a Andy Reid y tienes una defensa de Steve Españolo que de algún modo se ha convertido en una de las mejores de la liga sin tener un jugador élite, élite, ¿no? Eh, digo, sí, Chris Jones, claro. obviamente, por, por ese lado, eh, pero una secundaria muy sólida con Trent McLaughlin, que ahí va, pero tampoco es así realmente top, claro. pero Español es un gran coordinador y limitaron a esa ofensiva turbo cargada de los Dolphins a 14 puntos, no Eso. que no es, no es poca cosa. Claro. Así que yo no me atrevería para nada... A descartar a los Chiefs. No. Y con los, Dolphins, con los Dolphins coincido totalmente con ustedes. Hasta que no le ganen un equipo importante. No podemos tomarlo. Sí, estén veremos. Tal cual, tal cual. Y bueno, le toca a a mí. Vamos a ver el playoff sí. Picture.
0: ¡Claro, papá!
1: Eh, ah, sí, sí, sí. A ver, tenemos el playoff Picture por ahí, eh, Kerry. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Tenemos la parte de abajo en este momento. A, ver, vamos, a vamos a ir para arriba. Ahí están esos Chiefs que, de los que hablábamos en primer lugar. Uh -huh. eh, los Ravens, que están en segundo lugar, aunque en este momento si hacemos unos Power Rankings, que bueno, véanlos en YouTube, porque si tenemos unos Power Rankings, están en segundo, pero deberían estar en primero. Los Jacksonville Jaguars, que es un equipo sólido del que hablamos poco, terceros. Los Dolphins, que están en primer lugar de su división, cuartos. Después los sorprendentes Steelers en quinto lugar. Los Browns en sexto, los Bengals en séptimo y en octavo hasta están ahí, los ahí. Jets. Ah, y los mil son novenos, de algún modo los ¿Qué mil locura. son novenos. ¿Qué bueno, es, pero es a ver,
0: a ver, primera pregunta, ¿no? ¿Quién Ajá. es el mejor equipo de los aspirantes? Ahora lo que yo quiero preguntar es quiénes consideramos que son los aspirantes en esta lista. Ahí está. O sea, los aspirantes están dentro del top 7 de cada conferencia presumo
1: o no con, excep con excepción de la americana no que o sea no dirías que los bills son aspirantes dentro bueno de todo? pero ok
0: pero vamos va, le pido a nuestro productor eh, Katie ruiz por favor que suba para ver los, los que están hoy en día dentro del playoff picture los que eh, en el top 7 ahí está perfecto a ver ¿Quién es el mejor equipo de los aspirantes? Yo creo que de los de los que están arriba, o sea, los obviamente los Eagles son aspirantes, obviamente los Chiefs son aspirantes, obviamente los Cowboys, obviamente los Niners, obviamente los Ravens,
1: ¿no? Pero creo que la, pre creo que la pregunta está más bien entre, que, o sea, se refiere a, a los equipos que no son lógicos, ¿no? O sea, eso, eso, eso. O sea, pero de los otros, de los que están ahora aquí, los Seahawks, los Cowboys, los Vikings, los bueno. Steelers, los Browns, los propios Bengals, ¿quién es qué ¿cuál es el mejor equipo?
0: Cincinnati. Para mí en la FC es, es Cincinnati. Sin duda, Cincinnati. Y creo que es top 3 Es más, para mí Cincinnati lo pongo empatado con Jacksonville. Porque creo que Ch Ravens y Chiefs están uno y dos, como los quieran poner. Pero para mí el tercero está hoy en día Jacksonville y Cincinnati. O sea, creo que los dos tienen mérito suficiente en la AFC. En la NFC, ninguno. Nadie. Porque no va a, sal no va a salir de Filadelfia, Dallas o San Francisco. No sale de ahí el, el campeón de la quién ¿Quién se cuela? Seattle. Seattle se va a colar. No eh, sé. Los no Saints sé. No lo veo. se van a colar. En serio. Para los mí Detroit Saints. tiene chances. Bueno, y no los Lions. Es verdad, y los Lions. Detroit los tiene li li chances. Eh, puede ser. Puede ser. Pero hasta ahí, ¿no? hasta ahí.
1: Qué, qué loco ver en octavo lugar a los Jets y los Commanders. Dos equipos que, digo, yo le voy a los Jets y tengo esta, esta sudadera en este momento, pero que bah, seamos serios. Martín, ¿no? pero, o sea,
0: no. pero los Commanders se desmantelaron Martín en el trade deadline. Además,
1: además. ¿Y los Vikings sin coreback? Digo, ahora Joshua Dobbs es el nuevo salvador. ¡Oh, de
0: irrespetuoso! ¡Qué irrespetuoso
2: eres! <ríe> al científico, al, al científico de la NASA. Déjenme decirles algo. Eh, no habla sobre contendientes al título, esto que voy a decir, y no habla sobre un equipo que realmente pueda hacer una carrera playoff, pero qué gusto me da ver a los Houston Texans en, el, eh. en la burbuja después de lo que hizo CJ Stroud. Yo ya le puse el apodo, es un ninja. CJ de Sasuke Uchiha, para aquellos que miran Naruto, es un ninja, es un ninja al que no se lo puede dar por muerto nunca y ayer tuvo su partido consagratorio para mí como quarterback franquicia, los Texans simplificaron las cosas en el draft, yo creo que los Panthers lo sobrepensaron demasiado con Bryce Young, ellos dijeron ¿cuál es el mejor quarterback de los dos? El test del ojo, el test del ojo Carlos, el test del ojo nos decía que CJ Straude era el mejor de los dos, lo tomaron
0: y ahora tienen otro quarterback franquicia, el ninja CJ Stroud. ¿Tú sabes qué creo que pasó ese día, Mariano? Y a lo mejor lo sabremos algún día, a lo mejor no, Martín. ¿Quién sabe si el bendito, el bendito bias o el, el sesgo de que de Ohio State no salen mariscales <risa> de campo top le pasó por la cabeza a alguien en Carolina y dijo, ¿será que este es el próximo...? Eh, fiasco oh. de la Universidad de Oeste y será que es el próximo, Justin Fields no es un fiasco todavía, pero va camino a hacerlo. Sí. Eh, pero será que es el próximo gran fiasco de Mariscal de Campo de, de, de OSU. Y, y bah, 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 vámonos con John, que ojo, que le fue muy bien en Alabama y, y tuvo una carrera universitaria extraordinaria. Y, y, pero estoy contigo, o sea, lo, lo de, lo de CJ Stroud es extraordinario. Y ayer lo, lo, la, el último drive, oh. Martín, de los Texans, fue... Patrick Mahomes, Tom Brady, diezco, O sea, pum, 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 a la casa. Chao, nos fuimos, buenas noches. C cierren, bajamos aquí y nos vamos a dormir.
1: A ver, es que además ganaron sin pateador.
0: ¡Impresionante! Sí.
1: Ganaron, ganaron sin pateador. No, y el, <risa> un, 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 un un cor el corredor hizo...
0: Un, o sea, el, ¿Qué fue que, lo, que anotó la, la patada? ¿Qué sí, fue un, un punto corredor? extra fue. No, un, pero un, pusieron un gol de campo. Sí, sí, sí. Tuvieron un corredor sí, que sí. pateó un gol de campo. ¿Qué me, puso, ¿qué fue? No. me hizo
1: acordar a nuestro viejo y querido Chad 8-5. sí.
0: Sí. No, un, eh, desastre.
1: Una, un desastre. Ahora voy a decir una última cosa de puro provocador, que es... No. Es muy divertido ver a un equipo ganar, a un coreback ganar sin defensa, con un coach joven, con receptores jóvenes. No sea malo. No seas malo. Mira, Caimi Fairburn. Se lesiona, sí. Caimi, se lesiona.
0: Kaimi Fairburn, se, lesiona. Kaimi Fairburn, se lesiona, ya. Estoy buscando quién fue el que hizo el... el... ¿Dónde está? Claramente, sí, Jay estaba es mejor o que Jay o ¡Ogumbo Wale! ¡Ogumbo no, Wale!
1: ¡Ogumbo Wale! O bongo Wale! ¡Número 33. Fue...
0: Fue... Sí, sí, no, estamos todos. Los... Buen jersey para sí. tener
2: a partir de ahora para los fans de los sí. Texans ese.
1: Sí, pero es verdad que. Y eso va a ser, yo creo que, un, un tema de trends en las próximas semanas si esto sigue así. Es hablar de C.J. Stroud como el próximo gran coreback de la liga, la ¿no? O sea, sí. Porque si lo pensamos así, digo, ya no, se nos acaba el tiempo, así que no nos extendamos demasiado, pero simplemente decirlo así. En su primera temporada, Patrick Mahomes no jugó. Sí. En, su, en su primera temporada, Josh Allen fue infame. Sí. En su primera temporada, eh, Trevor Lawrence fue bastante malo. Sí. C.J. Stroud le está rompiendo absolutamente. Yo te voy ¿no? a decir Estamos pregunta. hablando de los mejores corebacks de la liga.
0: Sí, el, el más parecido. Que yo recuerde, Martín, que tuvo un comienzo así recientemente. O sea, si eh, en los, te digo, último par de años es Joe Burrow. Sí. Eh, y si nos vamos un poquito más atrás, lo que hizo Andrew Locke cuando entró sí. con los Colts, que era un equipo que estaba que, que le pegaron hasta por debajo del paladar el pobre Locke, lo retiraron. Pero estamos ahí, ¿eh? O sea, sí. ahí, va, va ahí,
1: ¿eh?
0: Uh, a mí, honestamente, uh, a mí, yo lo llevo a otro
2: jugador. A mí me hace acordar a, a de John Watson lo que estoy viendo en, en, en los Texans. Encontraron. La seguidilla de quarterbacks en el sentido, perdimos a Deshaun Watson.
1: Tenemos un CJ Stroud que hasta pinta tener mayor potencial. Y la otra, y la otra es. Y la otra son los, los, las, las masajistas. No, 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 no ¿qué vas no, no. a decir? ¿Qué vas a decir? ¿tú otro par... es hablar, hablar del trabajo de Dimmy sí Martín. Impecable. Hmm. Bueno, y hay que, hay que recordar además que CJ Stroud rompió los récords de, de Andrew Locke en esta. Una locura. Pero bueno, en fin. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Tomapapá, muchísimas gracias Mariano, eh, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden darnos un review de cinco estrellas en su plataforma de podcast y un like y una suscripción en YouTube. Nos vemos la próxima semana con más Trendson y todos los días con más y mejor NFL. Yo soy Martín del Palacio. Chao chao.
0: Esto fue Trendson. Trendson. Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú, y Mariano Sinito. Producción, Kerin Ruiz, Ruiz, productor asociado, Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera, productores ejecutivos, Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón, voz en off y diseño de audio, Antonio Semper, Antonio Semper. un podcast de primero y 10 para NFL.